0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o podcast Biodegradação da Madeira. Professor Fontes, dando continuidade à nossa conversa, poderia elencar as principais diferenças entre os cupins de madeira seca e os cupins subterrâneos
1: Sim, professor Leonardo, os cupins subterrâneos, eles transitam amplamente pelo meio ambiente, então tem um papel ecossistêmico geral, né? eles são capazes de transitar pelo solo, pelas madeiras, de percorrer longa distância. Enquanto que os cupins de madeira seca, eles se instalam dentro de uma peça de madeira e vivem restritos a essa peça, então eles não interagem com o solo, né? eles não transitam pelo solo. A única interação que eles fazem externa às peças nas quais eles vivem é na época da reprodução, em que os alados saem e revolvem para colonizar outras peças.
0: Professor Fontes, e quais seriam as principais formas aí de controle aos cupins, né? Já que que é um problema que que muito frequente, né? Muito comum nas residências, enfim. O que a gente poderia recomendar aí como forma de controle para eles? Bom,
1: aqui eu presumo que você esteja se referindo principalmente à madeira já trabalhada instalada nas residências, e não à madeira dos, no, nas árvores de reflorestamento.
0: Né? Isso, isso na madeira, na sua condição de uso mesmo.
1: Na sua condição de uso, exatamente.
0: Primeiro ponto é fazer um bom
1: diagnóstico. A gente tem que ter certeza de qual grupo de espécie que está causando problema. Se for um cupim de madeira seca, a gente vai abordar as peças de madeira. Se for um cupim subterrâneo, um cupim arborícola, nós vamos ter que abordar Uh, a colônia, que nem sempre está instalada dentro da, da peça de madeira. Ela pode estar em um outro local, em uma cavidade, ou oculta no solo, pode ser oriunda da área externa de uma árvore, por exemplo. Então, um bom diagnóstico é sempre o primeiro passo. Sempre há tempo para se fazer um bom diagnóstico, porque quando a gente percebe o problema, geralmente ele já está ali presente há meses ou, às vezes, há anos até. Né? Então, no, uh, um, um bom diagnóstico, né? ainda que leve alguns dias ou algumas semanas para a gente fazer, sempre compensa, porque se a gente tratar de maneira errada, a gente pode dispersar a infestação, ou seja, piorar o problema, uh, ou pode fazer uma ação de controle exagerada e com um custo muito alto, né? então é desnecessário. Ah, então, o primeiro passo é sempre um bom diagnóstico, reconhecer o que é um cupim de madeira seca, ou é um cupim subterrâneo, ou é um cupim arborícola, aí a gente vai implementar as medidas de controle. Se for um cupim de madeira seca, a gente sabe que as colônias estão instaladas dentro das peças de madeira, então é preciso abordar essas peças. Quando são peças finas, de pequena espessura, né, eventualmente um tratamento externo é suficiente para eliminar a infestação. Agora, quando são peças grossas e já estão instaladas, o que a gente precisa fazer é fazer um tratamento, geralmente esse tratamento é um tratamento químico mesmo, que tem que ser executado no interior das peças. Do contrário, a colônia vai persistilar se a gente fizer somente um tratamento externo. Um erro comum né, que existe, é, além de não fazer um bom diagnóstico, é tratar peças de madeira que estão recobertas por sujidade. Por exemplo, dentro de um telhado, né, aquelas madeiras Recobertas pela sujidade de poeira das décadas, né? Então, não há como fazer um bom tratamento de madeira nessas condições. A primeira providência, isso já vem logo do diagnóstico, é sempre promover uma boa limpeza dessas peças antes de se fazer qualquer tipo de tratamento. Uh, quando a gente tem cupins subterrâneos ou cupins arborícolas, né, é preciso a gente agir naqueles fatores que uh, atraem o cupim, principalmente umidade. Então, eliminar as fontes de umidade, umidade, infiltração de água pluvial em telhados, infiltração ascendente a partir do do solo, a própria água de drenagem em terrenos mais inclinados também pode resultar em um ambiente muito úmido que favorece a instalação das colônias de, de cupim e é, abordar as cavidades fechadas que por sua natureza sempre acumulam umidade no ar também e favorece a instalação de colônias de cupim.
0: Ah, ótimo, professor Fontes. Acho que ficou bem bem claro aí. Bom, professor, então com isso nós estamos encerrando esse podcast. Mais uma vez, lhe agradeço pela sua participação, foi uma contribuição valiosa aqui para os nossos podcasts. Posso só fazer um
1: pequeno complemento? É que as pessoas têm a ideia de que o tratamento contra cupins é sempre um tratamento estritamente químico. né? O que eu quero deixar claro é que não é. A gente tem que sempre fazer o diagnóstico, o diagnóstico ambiental e abordar aquelas situações que atraem o cupim. né? O nosso papel, quando a gente faz o tratamento de uma infestação por cupim, é sempre dificultar a vida do cupim. Então, se eu não eliminar os fatores que atraem o cupim, evidentemente a infestação vai se perpetuar, independentemente de quanto produto químico se aplique ali.
0: Certo, ótimo, ótimo. A sua complementação também, professor Fontes. Bom, muito obrigado, então, professor Fontes, pela sua participação. Tenho certeza que contribuiu bastante aqui com o nosso projeto.
1: Obrigado, professor Leonardo. E a gente tem também algum material online disponível na Biblioteca Digital Internet Archive, né? que é uma biblioteca de acesso livre. E tem, inclusive, livro já meu esgotado, que eu disponibilizei ali em formato PDF, capítulo sobre cupim, né? e que o interessado pode acessar sem nenhuma dificuldade, se você me permite. né? Então é claro, w, claro. w- .archive escreve-se com ch archive.org tá então disponível pode-se baixar o material em pdf né usar livremente
0: ótimo, ótimo professor Fontes, mas muito, muito obrigado e mais ainda por essa dica também, bom com isso então estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast sobre biodegradação da madeira maiores informações no site do laboratório de biodegradação da madeira da Universidade Federal de Pelotas, wp.ufpel.edu.br barra LBM. Muito obrigado e até a próxima!